0: Sans une frappe Oh Quelle belle cette frappe Sensationnelle Desserts, 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 encore, de Desserts, 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 de Desserts, 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 3 2 En 2
1: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y compartiendo micrófono tengo una vez más al gran
2: Javi López. Muy buenas Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Damián? Pues nada, deseando que empiece este segundo podcast, analizar la tercera jornada de fútbol belga y todos los asuntos relevantes que tenemos en el sumario de hoy.
1: Sí, porque tenemos varias cosas, eh, varios asuntos de diferente temática, obviamente relacionada con el fútbol belga. Y vamos allá, vamos allá con eso. Eh, eh, haremos, obviamente, el habitual repaso de lo que nos ha dejado la jornada antes de hablar de los equipos belgas que se juegan su clasificación en competiciones europeas. También charlaremos un poco sobre la segunda división que arranca este viernes y acabaremos contestando las preguntas que nos habéis dejado. ...a través de redes sociales... ...así que bueno... ...si te parece Javi... ...vamos allá con una tercera jornada... ...que sí es verdad que no nos ha dejado... ...grandes sorpresas... ...pero sí que hay una cosa... ...que hay que destacar... ...y de la que ahora hablaremos... ...sin lugar a dudas... ...pero vamos allá con el repaso... ...de los resultados... ...esta tercera jornada se abrió... ...con un derby de brujas... ...entre Club Bruges... ...y Círculo de Brujas... ...que acabó 1-1 y donde marcó el español Waldo Rubio el gol del empate para el círculo sobre la bocina en el tiempo añadido. Ya el sábado, el Unión saint -Glois se impuso 0-3 ante el Bershot. El Mechelen cayó 1-3 ante el Eupen. Mismo resultado en el Santruiden uh, contra zulte Waregem Y para cerrar esta jornada de sábado, el que cayó 1-2 ante el Genk. Primera victoria para los de Limburgo con gol del colombiano Daniel Muñoz en el descuento. Recordemos que el Kortrijk venía como líder. Para el sábado, el principal partido de esta jornada, el estándar de dos 2, Amberes 5 con 5 goles del de suizo Michael Frey. Esta es la figura que, que queremos y que tenemos que destacar sí o sí de esta jornada y del que después hablaremos eh, posteriormente el Leuven que empató 1-1 ante el Chaleroa Como no el Leuven 1-1 Porque ya es el tercer empate consecutivo con este marcador para el conjunto de, de Lovaina Después el Anderle que cosechó su primera victoria 3-0 ante el recién ascendido Segen Y el Ostende que se impuso por la mínima 1-0 ante el Gen Pero sin duda Javi, no sé si tú habías visto esto alguna vez, pero... Cinco goles en un mismo partido.
2: No sé qué opinión te deja esto. Pues, hombre, salvo nombres destacados, muy, muy destacados del fútbol europeo, como pueden ser Robert Lewandowski, Messi o Cristiano Ronaldo en hace ya varios años, eh, es sorprendente, cuanto menos sorprendente, porque hacer una minita de goles y que los cinco goles sean tuyos para tu equipo no es fácil. Y, además, bueno, estamos hablando de... De Michael Frey, el suizo, uno de los fichajes eh, más importantes de este año en la Liga Belga, del, del Amberes, que tú recalcaste en el último podcast como uno de los tres grandes fichajes a seguir. Creo que hay que recordarlo. Y sobre todo jugando ante todo un estándar de lies y con un Amberes que venía de perder los dos primeros partidos. Con lo cual, pues, veremos qué hace el, el ex del Fenerbahce, entre otros, donde no terminó de cuajar, porque sí que es cierto que en Turquía no lo hizo demasiado bien, y que sí que en el baslan Beber en el año pasado, a pesar del, del descenso, fue el jugador más destacado, con lo cual, pues, como tú dijiste en el último podcast, habrá que tenerlo en cuenta este año.
1: Sí, no, no me quería poner medallas, pero efectivamente <risa> lo dije en el, en el pasado episodio. Sí, la verdad es, es un caso peculiar de Michael Frey, porque si es verdad que hablé con, con... Bueno, imagino que, no sé si lo conoceréis, Alejandro, un seguidor, un gran seguidor del fútbol turco, pero también del fútbol europeo e internacional en, en general... Eh, que me comentó que precisamente, y como muy bien has dicho tú, Javi, eh, la, el, el paso de Michael Frey por Turquía no fue ni mucho menos eh, el mejor, pero en Bélgica la verdad es que eh, tanto la temporada pasada en el Beveren como este inicio de temporada en, en el Amberes está rindiendo a un muy buen nivel. Y precisamente estos cinco goles eh, es algo histórico, obviamente, porque en Bélgica nadie metía esta cantidad de goles en un partido desde la temporada 95-96 cuando Mario Stanik del Brujas lo hizo en, un en una victoria 6-0 ante el Mechelen. sin embargo el récord lo tiene Wesley Song del Genk que anotó 6 goles en la temporada 2002-2003 también ante el Mechelen en un partido que acabó eh, 9-0 y antes de pasar al siguiente tema, antes de hablar de los equipos belgas que están en Europa, quiero hacer un inciso, quiero comentar uh, o destacar a un equipo que, si es verdad que solo llevamos tres, tres jornadas, pero que me gustaría mencionarlo, que es el Kaseupen de Stefan Kramer, que ha cosechado cinco puntos de nueve posibles, con un inicio de temporada en el que se han enfrentado a Brujas, Anderlecht y Mekelen. Todavía no ha perdido el conjunto balón, una victoria y dos empates y un equipo que con Kramer no se, no se encoge ante los grandes y que busca apostar por el buen trato de balón, lo cual es una cosa que hay que destacar y además de un club como, como es el Case Open, que obviamente no es ni mucho menos de los grandes del país y hay que recordar que Open es la, la ciudad más pequeña con un equipo en primera división en Bélgica. Tiene además precisamente futbolistas para, para ello, para jugar bien a pelota, como Steve Peters o Edo Cayembe, más otros de verticalidad y explosividad como N'Goy o Indri y la experiencia de figuras como seguramente este Tessone Javi, el español Jordi Amat, que pasó, entre otros, por Swansea o Rayo Vallecano. Pero si te parece, vamos ya después de este inciso. Tenía que comentar o tenía que destacar este breve triunfo del de Eupen en
2: este inicio de, de liga. Y vamos allá. Sí que que Si sí, me disculpa, Damián, también yo quiero sí, hacer un Leupen. inciso sobre el Kageupen. No lo teníamos previsto, pero sí que es cierto que es un equipo que detrás tiene un fondo inversor catarí. De hecho, si no me equivoco, en el Eupen jugó Hafif Akram, una de las estrellas de de Qatar y que también eh, es un grupo inversor que está metido en España con la cultural leonesa o el Alcorcón, también si no me equivoco está metido en el Estoril y en el Leeds United creo que tiene algo también, con lo cual yo creo que es un equipo que con esa inversión qatarí que tiene de, de fondo, ¿por qué no? Aunque sea el equipo de la ciudad más pequeña de, que esté en la, en la primera división belga podría eh, dar un salto de calidad y ser una de las sorpresas de esta temporada desde luego como ya has dicho han empezado bastante bien la temporada tienen jugadores interesantes y como te comento pues también tiene tiene bastante eh, inversión por detrás
1: Sí, totalmente y un dato bastante interesante de los clubes que comparten esta, esta inversión y, y veremos qué será de este Eupen, obviamente eh, es muy pronto para hacer eh, predicciones, eh, el Eupen al final desde que eh, ascendió, si no me equivoco, en la temporada 2016-2017 no ha sido habitual eh, en, en luchas por entrar en, en zonas de, de playoff, pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta, no tiene mal equipo ni mucho menos, entonces veremos qué será de los Pandas en, este, en, esta, en esta temporada eh, Vamos allá Javi Con, el, con este segundo tema eh, Los tres equipos Que actualmente se están jugando Pasar eh, En diferentes competiciones europeas Son el Gent el Y el Underleg el Aún quedan las vueltas pendientes Pero la semana pasada Se disputaron las idas El pasado martes el Gent Cayó 1-2 ante el Shakhtar en la previa de, de la Champions League el miércoles el Anderlecht venció 0-3 ante el Lazzi de Albania y el Ghent empató 2-2 en casa ante el Rigas de Letonia estos dos partidos eh, correspondientes a la fase previa para la Conference League por cierto que la victoria o el partido del Anderlecht ante el Lazzi fue el primer choque europeo de los Malvas desde 2018, hay que recordar que el conjunto que actualmente dirige Vincent Company no está atravesando uno de los mejores momentos tanto a nivel deportivo como institucional, aunque sí es cierto que últimamente se están haciendo las cosas muy bien en Bruselas y desde mi punto de vista se están dando los pasos adecuados. ¿Cuándo, seré, cuándo tendremos estas vueltas? Pues mañana a las siete y media hora eh, española tendremos el Shakhtar contra el Genk, un partido... Eh, es difícil, además, en las ucranianas. Ahora te, te pediré tu opinión eh, para estos choques. Después, el jueves, a las 7, el RIGAS contra el GENT, veremos qué será de, de los búfalos, que están otra vez eh, presenciando o experimentando un inicio de temporada bastante irregular. Y a las 8 del mismo jueves tendremos el André contra el Latsi, que seguramente sea un partido más de transición, ya que recordemos... El, el conjunto Malva se lleva un 0-3 de Tierras Albanas y ya para el jueves pero 19 de agosto tendremos al Royal Antwerp que es el cuarto equipo que disputa competición europea al margen del Brujas que ya está clasificado directamente a fase grupos el decano se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Omonoya eh, de Chipre y Flora Tallinn de, de, Est de Estonia y como digo eh, es una eliminatoria perteneciente a la UEFA Europa League. Javi, no sé cómo tú ves, ya Targen, Rigas Gent, y Anderlecht Lachi. Imagino que el Anderlecht, partido como digo, más de trámite, ¿no? Pero los otros, la verdad es que todo, todo muy abierto y la verdad complicadas.
2: Pues sí, como tú bien dices, el, el Anderlecht, yo creo que en esa penúltima eliminatoria para la Europa League. Sí que era favorito y lo ha, lo ha certificado con la, primera, con la victoria en el partido de ida por 3-0. Veremos la vuelta, aunque sería un sorpresón que no, que no pasara. Y sí que es cierto que el, que el Genk, en la clasificación para la, para la Champions League, ha caído contra el, el Seat Tardones, que sí que es verdad que se podía prever un poco. no, El Seat Tardones partía posiblemente como favorito de, de esta eliminatoria. Por lo tanto, bueno, pues si los belgas no superan esa eliminatoria, si no me equivoco, eh, pasarían a, a jugar la fase previa de la, de la Europa League. Y sí que es cierto que, bueno, que con un 1-2 en, en la ida, pues la vuelta en Ucrania se antoja bastante complicada. Y ya vimos como el año pasado le pasó al Gent, que empezó también muy mal, pero que cayó también contra el Dinamo de, de Kiev si no me equivoco, sí. en la ronda previa a la clasificación a la, a la Champions League. Con respecto al game, pues sí que es cierto que, que fue un partido el de ida bastante movido, empiezas perdiendo 0-2, además contra un rival bastante inferior y, y, y consiguió empatar de poco a poco con, con trabajo un partido que, como digo, tenía muy en contra y para la vuelta realmente no le vale otro, otra cosa que no sea la, la victoria, ¿no?, por ese, por ese empate en casa, además por dos goles. Por lo tanto, pues bueno, veremos qué es lo que hace. Este no es el último partido que necesita para que debe superar para pasar la fase final de la Conference League, de esta nueva competición, pero la verdad que ni en la Liga ni en la Europa League han empezado bien, en la Conference League, disculpan, han comenzado bien las cosas. Con lo cual veremos cuál es el, el, el rendimiento de los búfalos en este inicio de temporada o en, este en esta o en esta jornada, en estos partidos que siguen al inicio, porque ya hemos visto pues que no, no ha sido nada bueno.
1: Y además, te voy a contar una curiosidad, no sé si eh, te has enterado de esta semana, el, Gendt, el Gendt, perdón ha anunciado un nuevo patrocinador para jugar en Europa. Esto ha llevado a que haya presentado tres nuevas equipaciones, repito, simplemente para jugar competición europea, y te imaginas que caen en esta segunda ronda. Es decir, pues, imagínate yeah. lo que habrá Sí, exactamente. Es que sería un ridículo, Bueno, no sé si histórico, pero un, un, un ridículo que para todos aquellos que sean contrarios a alguien eh, lo recordarían eh, durante años, porque vamos a ser sinceros, es que tú imagínate que sacas equipaciones solo para una competición y ni siquiera te clasificas, que solo duras dos partidos. Es que sería, la verdad...
2: No, y no, que... y no solo para el game, porque yo ahora me pongo en el punto de vista empresarial y claro. yo creo que para el patrocinador sería incluso peor. No sé qué habrán firmado, pero sería peor en todos los sentidos. Con lo cual, bueno, veremos. Realmente el, el game sigue siendo favorito, ¿no? Ante el, claro. ante el Riga, sí, sí, pero no sí, sí. creo que sea fácil jugar en Letonia y menos en una eliminatoria tan abierta. Y con las cosas ahora mismo en, en contra, por con lo mismo, por lo tanto, pues veremos qué es lo que qué es lo que pasa.
1: Y aparte que tenemos a un game que hay más incertidumbre que certezas. Es que perfectamente, si tú me dices que el game mm. cae en, en Letonia, pues yo, yo te creo, porque al margen de que tenga una enorme plantilla, porque es así, tiene muy buenos jugadores, eh, el nivel colectivo del equipo, no sé, es, es bastante eh, irregular como ya lo demostró Ser la temporada pasada. Y bueno, ya que estamos eh, con patrocinadores y antes de pasar ya al tercer tema de este episodio, el André jugó el partido entre el lazio en Albania sin ningún patrocinador, es decir, una camiseta sin, por así decirlo, publicidad. Porque eh, tiene dos patrocinadores para Bélgica, pero no tiene ninguno para, para competición europea. Imagino que ya desde la parte alta de de Landereck se está trabajando por encontrar un nuevo patrocinador, pero no deja de ser curioso. Eso sí, eh, la, la camiseta guapísima, porque podemos ya entrar en este debate, pero las camisetas sin patrocinadores al menos para los aficionados, queda mucho más guapa que cuando está ahí, sobre todo si está arrebatado o sí, si este patrocinador ocupa mucha parte de esta camiseta.
2: No sé cuál es tu opinión en este sentido, Javi. Pues depende, sinceramente, porque yo creo que los, los patrocinios hacen bonita o le dan encanto a las camisetas, pero sí que es cierto que en varias equipaciones de los equipos belgas vemos las vemos sobrecargadas muchas sí, veces sí, de... Sí, sí. De publicidad pasa también en los, en los países nórdicos, con lo cual sí que es cierto que ese cierto esa cierta sobrecarga a las camisetas, quizá en ciertos casos, las la afea, pero a mí, en mi en mi caso, me gusta con, con publicidad.
1: Pues pues, bueno, dicho queda. Vamos allá con el tercer eh, tema de este de este episodio, porque abrochese los cinturones, porque este viernes. Vuelve la Proximus League, la segunda división belga. Una Proximus League que, recordemos, no contará con ningún filial para la presente temporada. El año pasado tuvimos al club NXT, el filial de Brujas, que adoptó este nombre por un tema de que eh, tanto Brujas como su filial, al estar en el fútbol profesional, pues no podían compartir nomenclatura, por así decirlo. Y su sitio lo ocupa el Estelsior Virtón del que ahora hablaremos porque la verdad tiene una historia bastante, bastante peculiar eh, en cuanto a cómo va a afrontar esta nueva temporada. Recuerdo también que el formato de esta segunda división se mantiene. Tendrá ocho equipos, que son el Dines, el liers el Royal White Daring Molemic, el Royal Muscum, el waslam Everett, el Lomel, el, FSC, el y el Big y el westerloo cuatro vueltas, desciende únicamente el corista, asciende directamente el líder y el segundo jugará ante el penúltimo de la Jupiler Pro League, de la primera edición, en una eliminatoria a doble partido, sin valor doble de goles fuera de casa que es una medida que se ha aplicado o que se ha aprobado esta pasada semana tanto en esta eliminatoria como también eh, en, la, en la Copa de Bélgica que en este caso se aplica a partir de ese y finales porque en, en las rondas de antes son únicamente a partido único. La próxima league 2021-2022 se abrirá con un Danes versus Liers el viernes a las 8 el sábado tendremos un Royal White Darin Darin Molenby contra el Muscrum a las 9 menos cuarto y cerraremos el domingo con el Lome contra el Westland Beveren a las 4 y el Exercio Bigton ante el westerloo a las 8 horas repetimos siempre hora, horario de Bélgica o horario español peninsular. Y vamos, Javi, te voy a comentar qué ha pasado con el Excelsior Victon, porque no sé si tú estás muy enterado de esta, de esta situación, pero la verdad es que es dramática. Eh, para ponernos en situación, el Victon estaba en la segunda división en la temporada 2019-2020 pero debido a la mala situación financiera no tuvieron licencia y entonces descendió administrativamente a la cuarta categoría. categoría. Sin embargo, el club apela, aunque en primera instancia no, no, se, bueno, no se rectifica la decisión, por así decirlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Jugadores y entrenadores se van, obviamente no quieren estar en el fútbol amateur y en una categoría como es la cuarta, el club está al borde de la quiebra y en Empieza la temporada 2020-2021, es decir, la pasada campaña sin jugadores eh, por en medio. Eh, hubo el estallido, estallido de la COVID-19, lo cual empeoró todo y uh, es por eso que eh, nadie entrenaba en Virton desde marzo de, de 2020. Por lo tanto, el club no se presenta ni a las primeras jornadas de Liga ni a los primeros partidos de Copa. Por suerte para ellos, sin embargo, el fútbol amateur se acaba suspendiendo por el aumento de casos en Bélgica y paralelamente a esto, otro tribunal le acaba dando la razón al club y demuestra que tenía viabilidad para jugar en, en la segunda división, el fútbol profesional. Esto ocurría en noviembre del año pasado, de 2020. De esta manera, en abril de 2021 acaban obteniendo la licencia y se aprueba que para la presente temporada tienen que jugar en la segunda máxima categoría del fútbol belga. Pero claro, hay varios problemas. No hay ni jugadores, ni entrenador, ni est estructura. Si es verdad que el club ha efectuado 14 fichajes, todos llegados gratis, a excepción de solo dos en estado de cesión, estos 14 fichajes se suman a dos jugadores que ya estaban en plantilla, lo cual hace que el el Birton Burton actualmente, cuando grabamos esto, tenga 16 jugadores disponibles. Pero claro, todos estos fichajes son muy recientes, de este mes de agosto. Y a finales de julio se presentó al nuevo entrenador y al nuevo director deportivo. Por lo tanto, no ha habido tiempo ni de pretemporada, ni de prepararse, ni de nada. El entrenador, incluso en su presentación, ya explicó que les tomará un tiempo ser competitivos. Eso sí, el club ...ha asegurado que habrá 11 futbolistas sobre Césped... ...en la primera jornada, como decimos, ante el Westerloo ...y además la entidad también ha confirmado... ...que un club europeo tendrá al Big Tone ...como club satélite para que este club grande... ...envíe futbolistas a formarse... ...no sé qué opinas tú de, de esta situación... ...la verdad, me enteré hace relativamente poco... ...sabía que el Big Tone estaba en problemas pero no sabía que afrontaba esta nueva temporada en el fútbol profesional con un hándicap importante, como es el hecho de que va a disputar
2: su primera jornada con apenas días de
1: pretemporada.
2: Pues bueno, una situación bastante triste, no ya solo para el club, sino también para los, los aficionados y que refleja también un poco lo mal que está el fútbol amateur en Bélgica y mm. que posiblemente sea necesario darle una vuelta de, una vuelta de tuerca que pues ya lo hemos hablado en pasados podcasts del año pasado porque no podría ser la, la Beneliga, ¿no? esa unión de la liga holandesa con la liga belga. Yo creo que, que eso refleja un poco la, lo mal o la situación de, de la segunda división belga, que realmente está escasa de equipo. Una competición con apenas ocho equipos no se ve en, en muchos países, quizás... En algún país de Asia, por ahora mismo pues me recuerdo un poco a la, a la segunda liga coreana o a la primera donde hay 12 equipos pero hay como un poco un, un equilibrio pero lo que no puede ser, o a mi parecer no puede ser que cada temporada pues haya equipos que desaparezcan, que no sean viables económicamente y tengan que acudir a los tribunales de justicia para ver si pueden participar o no. Con lo cual sí que es cierto que creo que la Federación Bélgica pues, tendría que tomar carta en el, en el asunto y replantearse cuál es el futuro, no solo de su fútbol profesional, sino también de su fútbol amateur.
1: Totalmente, Javi. Suscribo al 100% tus palabras. Creo que Bélgica necesita una reestructuración, eh, por lo menos en lo que eh, implica eh, la segunda división y el fútbol amateur, porque como dices, cada temporada tenemos casos de bancarrotas, de situaciones financieras eh, que no se pueden reconducir. Entonces sí, eh, insta un cambio, una solución, porque el problema es verdaderamente grave y más teniendo en cuenta que con todo esto de, de la pandemia, pues eh, todas estas uh, circunstancias se han agravado uh, para mal. Y, y bueno, ya habiendo presentado un poco lo que será esta, esta segunda división, vamos a cerrar este episodio con las preguntas que vosotros nos habéis hecho. Y empiezo con eh, la cuenta de estándar de Liege en español, eh, que nos pregunta si creemos que es una equipe, eh, equivocación que Maillet no cuente con Medi Carcela y Maxim Lestien. A ver. Eh, obviamente son dos futbolistas con una calidad tremenda, son dos jugadores que en metros finales pueden ser diferenciales, que te pueden hacer ganar un partido, eh, lo han demostrado eh, en, en Lieja, pero creo que esta decisión es más bien um, una decisión de club, una decisión de, de las altas esferas del conjunto balón. Ya que, para ponernos en contexto, la situación financiera no es muy positiva, ¿vale? Al margen de que hayan eh, recaudado dinero de futbolistas como Zinho Van Helsden. Entonces, una de las formas que tiene el club para intentar deshacerse de, de sueldos altos, como los que tienen Machim Lestien o Carcela es precisamente, quizá, obligar a en baile ye, a que los desconvoque al margen del rendimiento deportivo que puedan tener. Ya te digo, yo creo que a, a nivel eh, estrictamente deportivo creo que son bajas importantes porque son dos futbolistas que al margen de que sean titulares te pueden aportar cosas desde de los banquillos, pero creo que a nivel financiero es donde se puede encontrar la, la causa de esta, de esta no convocatoria. No sé qué piensas tú, Javi.
2: Pues más o menos lo mismo que tú, no lo hemos comentado fuera de micrófono, que son dos jugadores que tienen mmm, algo que... Ahora se está diciendo ¿no? que está en peligro extinción en el fútbol, que son esos futbolistas que encaran, que tienen uno contra uno, que son valientes y que te pueden cambiar un partido, pero que sí que es cierto que muchas veces estos jugadores tan habilidosos como resolutivos suelen tener también una segunda faceta fuera del campo, que a nivel extradeportivo no suele ligar muy bien con los entrenadores y posiblemente pues, es lo que pueda estar ocurriendo ahora en el estándar de Liex. Ya digo, sin conocer a fondo la situación, son dos jugadores que sobre el papel querría tener cualquier entrenador, pero que eh, en el tema extradeportivo pues ya llega un momento en el que cada entrenador es un mundo y tiene una idea de juego que puede no, no ser compatible con la de ciertos futbolistas.
1: Así es. Y bueno, la segunda pregunta es de Jorge, arroba Jorge barra baja FT1, que nos dice lo primero, para vosotros, ¿quiénes creéis que serán los equipos tanto revelación y decepción? Y sobre esta pregunta también nos deja, ¿quién creéis que ganará la liga? Bueno, no sé qué, qué opinas tú sobre la primera pregunta, Javi, eh, equipos revelación
2: y decepción. Pues equipo por la revelación creo que ya lo dije en el anterior podcast el Unión Saint-Gilois que ganó 0-3 eh, fuera de casa no. ahora mismo, si te digo la verdad no sí, sé contra, ese, el contra el Berchon, ¿no? Fue, Sí. Eh, con lo cual yo creo que puedo hacer lo mismo que el equipo al que ganó la temporada pasada que sigue cierto que se deshinchó al final y como equipo de excepción yo creo que vamos a volver a repetir el Ghent porque sinceramente lleva un segundo año que no sabe muy bien por dónde va, con un equipo muy nuevo, con muchos fichajes, y aunque creo que sí que tienen calidad, no va a terminar de, de estar arriba por segundo año consecutivo, al menos en liga, y entiendo que también en Europa, donde ya el año pasado eh, tiró por la borda las opciones de seguir vivo en Europa League. No sé qué, qué piensas tú sobre cuáles son tus apuestas, de, tanto de, de revelación como de... ...como de decepción. Pues te voy a copiar en la revelación... ...el Unión Sanguilar
1: yo creo que es un equipo... ...que puede optar a dar muchísimas sorpresas esta temporada... ...y en decepción también he pensado en el Ghent... ...aunque guardo ciertas esperanzas... ...quizás soy un poco ingenuo... ...pero guardo ciertas esperanzas de que se pueda retomar... ...esta situación antes de que sea demasiado tarde... ...y quizá otra que puede ser decepción sobre todo por cómo actuó la temporada pasada y que tú lo has mencionado, es el Bershot. Si es verdad que estoy hablando eh, porque estas tres jornadas el conjunto de Amberes no está cosechando un rendimiento muy acertado, pero tiene obviamente mucho margen de mejora y, y tiempo para revertir la, la situación. Pero creo que como el año pasado establecieron un, un techo muy alto, eh, creo que para el público exterior puede ser una decepción el Bershot que creo que va a tener un rendimiento más bajo de, de lo que hizo la, la temporada pasada y respecto a la liga ya lo comentamos un poco en el episodio pasado decía que mi presentimiento era que iba a haber otro campeón que no fuera el Brujas pero si lo analizamos racionalmente creo que el conjunto de Phil Claman es el máximo favorito y el que más opciones
2: tiene de alzar eh, el título. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo igual que tú, ya lo comenté en el anterior y creo que todo lo que no sea no. que el Bruja gane la liga será una sorpresa, pero que veremos a ver cómo están los equipos de por detrás, por atrás y es cierto que el que puede que le dé batalla y que nos alegramos mucho de que dé batalla porque es posiblemente el equipo más, con mayor historia de la liga belga es el Anderlecht que vuelve sí. con un buen equipo detrás, sí. con jugadores jóvenes, con nuevos fichajes que ya tienen una amplia experiencia en el fútbol europeo, y con un entrenador que tiene bagaje, tiene no sé si me vas a perder la expresión, pero dos cojones bien puestos y que sí. <ríe> ha tenido mucha experiencia ya en el, en el fútbol europeo, sobre todo con el City que ha compartido pues Vestuario con entrenadores como P. Guardiola, del que sí. él mismo ha dicho muchas veces que ha aprendido mucho, como es Vincent Company, con lo cual veremos si el Anderle es capaz de disputar la Liga al Bruja, pero que aunque haya empezado con una victoria y dos empates, creo que sigue siendo el equipo favorito a, a ganar porque mantiene la base del año pasado y además ha hecho fichajes que creo que refuerzan un poco al, al conjunto como bloque.
1: Así es, veremos si el Anderlecht puede dar guerra a, al Brujas o en la zona de liderato. La tercera pregunta nos la deja Senumar, arroba Senumartín, y nos dice, lo primero de todo, con el conocimiento que tenéis de fútbol belga, ¿estáis en Sorare? Bueno, lo hemos hablado anteriormente, ninguno de los dos estamos en Sorare. La segunda pregunta es, ¿qué top tres jugadores creéis que pueden sorprender esta temporada en base a lo visto en pretemporada? Y este comienzo de Liga. Y ya por último, ¿qué opinamos de Jele Bosen? Ha comenzado enchufado. Bueno, sobre la segunda pregunta, ¿qué, qué, te, qué top 3 jugadores creemos que pueden sorprender? A ver, yo creo que me voy a quedar primero con Mike Tresor del Genk. Eh, yo al menos no lo tenía muy visto, un poco de las categorías inferiores de Bélgica, pero poco más. Me habían avisado que de que su fichaje por el game, que era un fichajazo, y efectivamente est me está sorprendiendo para, para bien. Lleva el bueno de Mike Tresor cuatro asistencias en tres partidos, siendo además eh, el mejor hombre de partido en quizá dos de estos tres partidos. Después me quedo con un DAF, el alemán delantero Unión Sanguiloa, que lleva cuatro goles en lo que llevamos de de temporada y después encontramos a, también al belga Zarouri eh, fichado del, eh, por el Charleroi desde Lomel que eso le lleva un gol, vale es delantero pero eh, tiene 20 años está demostrando tener buenas condiciones y bueno he escogido estos tres que pueden salirse un poco de lo que vienen siendo los hombres habituales como podrían ser Noah Lang Chas de Keteler y futbolistas que ya hemos comentado eh, en ediciones anteriores. No sé cuáles son tus tres futbolistas, Javi.
2: Pues sinceramente no lo tenía pensado, no me lo he, se me ha escapado esa pregunta sin, sin te digo la, la verdad. Y bueno, yo por decir uno, creo que siempre me ha gustado, antes de que llegara a Bélgica, se hablaba muy bien de él sobre todo en un fútbol desconocido como es al africano y creo que en su segunda temporada en Lieja puede dar mucho mm. que hablar eh, otra vez y yo creo que Jackson Muleca es un jugador sí. a tener en cuenta en, en esta temporada porque es un futbolista con gol de los que normalmente suelen formarse en Bélgica antes de dar el salto a un equipo de una liga superior y que este año ¿por qué no podría dar ese, ese salto de calidad? Después pues me quedaría y te repetiría a ti a, a Michael Frey por sus cinco goles el otro día y, y lo bien que parece que lo pueda hacer esta temporada. Y el último, venga, me voy a quedar aunque haya dicho que vaya a ser una, una decepción, eh, yo creo que Gianni Bruno en el game va a ser de lo más destacado y aunque sea la decepción creo que va a dar otra vez otro año mucho que hablar en Bélgica. Buenas selecciones, ¿eh? la verdad, yo también tengo bueno, muy esperanza si te en, la... en Bruno. Y si te digo la verdad, que habla muy bien de Landerley, se me ha pasado, Raman, confunde, no sé exactamente sí. cómo se pronuncia, pero Raman, el delantero belga ex del Schalke 04, sí. creo que va a ser un jugador bastante importante en Landerley, con lo cual te cambio a, a Bruno por Raman y esos tres serían mis tres futbolistas a seguir este año. Perfecto, y ya, bueno, has hablado
1: de delantero como es Benito Raman o Raman. Y otro del que nos ha preguntado, eh, repetimos, Sinumar, es Yele Bosen. ¿Qué opinión nos deja? Bueno, yo creo que es una leyenda de, bueno, no sé si catalogarlo como leyenda, pero es todo un emblema de, de la Liga Belga, un delantero con mucho gol, que esta temporada seguirá siendo importante para para el Zulte y la verdad a mí Yele eh, Bosen es un futbolista que, que a mí me gusta que es un jugador que, que aún tiene a uno o dos incluso tres años de, de, buen, de buen nivel entonces creo que esta temporada no, no va a dejar indiferente a nadie
2: Sí, yo pienso como tú es un jugador que no recuerda mucho quizás las últimas temporadas al Bruja pero que también ha pasado por Genk y Gent, aunque su si paso por el Gent fue apenas de un, de un partido amistoso, por lo que puedo ver aquí, y también ha tenido experiencia en la Premier. Veremos este año en el Zulte tehuaregén qué es lo que puede hacer. Este año no va a tener a Gianni Bruno a su lado, pero sí está claro que futbolistas de la talla de, de Bosen, que, que tiene una trayectoria tan dilatada. Eh, sobre todo en, en el fútbol belga que tiene experiencia en la liga habrá que tenerlo en cuenta porque posiblemente sea el futbolista más determinante de este zulte wargen y ya para, para cerrar nos deja una pregunta
1: Leonardo Pérez perez, arroba unimetano una pregunta bastante interesante y es amigos ¿pueden explicar en qué consiste la ley Bosman y la situación de los extracomunitarios en el fútbol belga? si te parece Javi te dejo a ti que expliques qué es la Ley Bosman.
2: Pues sí, porque sinceramente gracias a, a nuestro oyente que nos ha trasladado esta pregunta, porque yo es algo que de, desconocía, desconocía el, el, la Ley Bosman, desconocía el principio de la eliminación de los jugadores europeos como futbolistas extracomunitarios en, en los equipos europeos, ya sea de, de España, de Bélgica, de Francia... Inglaterra ya no, eh, y básicamente fue el principio del, del fin de catalogar a futbolistas extranjeros, pero de un equipo de la Unión Europea, como extracomunitario, y sucedió hace ya mmm, de, a poco más de 25 años, en el que el jugador belga Jean-Marc Bosman, del, del Liege, de Lieja no del estándar de Liege, el otro Lieja eh, Estuvo negociando con, con su club para continuar eh, jugando en el equipo, pero la directiva pues no le hacía una oferta que le satisfa que satisfaciera sus, sus necesidades y finalmente decide eh, negociar con el Dunkerque francés para pues, mancharse a la, a la liga francesa. El club, su club de origen es belga es no le deja marcharse libre y pide una indemnización de 290.000 euros para liberarle, que no sé en aquella época, ahora pues no, puede que no parezca mucho dinero, sobre todo en, en las altas esferas del, <coughs> del fútbol europeo, en el fútbol profesional, pero que por aquel momento supongo que pues tendría bastante más, más valor. El caso se lleva a los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Da la razón al futbolista tres años más tarde, porque fueron tres años, fueron necesarios tres años para, para archivar el caso y finalmente pues no solo Bosman se pudo marchar al, al Dunkerque sino que el resto de futbolistas europeos que quisieran jugar en, en una liga diferente a la de su país pero que tuvieran dentro de la Unión Europea podían hacerlo sin contar como extracomunitarios. Algo que antes pues no, no ocurría en los equipos antes que quisieran tener futbolistas extranjeros solo podían tener a tres independientemente de si fueran de Sudamérica, de Asia o de un país diferente eh, de la Unión Europea. Por lo cual, pues bueno no fue solo el, el principio del fin de una restricción para el fútbol belga sino para el conjunto del fútbol europeo. Sí, totalmente.
1: En realidad es una de las leyes más influyentes de... ...del fútbol como lo conocemos actualmente... ...y respecto al, al tema de extracomunitarios en Bélgica... Eh, ...hay que decir que no hay ningún límite... ...de jugadores de fuera de la Unión Europea por plantilla... ...pero otra cosa es el número mínimo de jugadores... ...en las convocatorias... ...y es que cada club belga debe inscribir a un mínimo de seis jugadores... ...que hayan sido formados por un club de, del país... ...como por un club de, de Bélgica... De estos, ...de estos seis, al menos dos... ...deben ser futbolistas que antes de cumplir los 21 años, hayan disputado al menos tres temporadas completas en un club belga. ¿Y cuándo se considera que un futbolista es, está formado eh, en las inferiores de un club belga? Pues cuando antes de cumplir los 23 han jugado al menos tres temporadas con en un club, como decimos, belga. Así que, bueno, esta ha sido la última pregunta, como decimos, bastante interesante lo que nos ha dejado eh, Leonardo y os animo a todos vosotros, si no nos habéis preguntado nada y tenéis alguna duda, hacednosla llegar a través de pues, iBots, Twitter o, o donde veáis más oportuno y si nos habéis hecho una de estas preguntas, muchísimas gracias y si tenéis más, pues obviamente estáis invitados a que, a que nos la efectuéis. Y con esto vamos a cerrar, Javi. Muchísimas gracias eh, otra vez, otra semana más, por pasarte por este podcast y por
2: eh, ayudarnos también con tus conocimientos de fútbol belga. Bueno, obviamente no sé ni la mitad de lo que sabes tú de fútbol belga y ya eso está descontado. Pero nada, ya sabes, también gracias a ti por, por acordarte siempre de mí, que aquí estaremos siempre al pie del cañón, siempre que se pueda. Y a todos
1: vosotros, muchas gracias por. Por habernos escuchado, recordad que además de en podcast estamos en Twitter como balón barra baja belga y en YouTube como el balón belga a secas. Hasta la próxima.
0: Tant une frappe. Oh, qué novel. Cette frappe sensacional. De 30 metros. Qué bien. Te verbrengo. Y te voy a recuperar. En el futuro, en De la primera helft. Helemaal en el final. Grobo. En el final. París en el final. 1-0 por el capitalista de Venda. Dessers, ¿podemos? Dessers, ¿encantado? Dessers Venda. ¡Egalización Et... de Venda! Cetimo Venda, que viene a meterse sobre el derecho, sobre el de Cyril Dessers. ¡El gol!